0: 各位朋友，大家好，这里是文柔的艺术空间，我是陈文柔，是一位艺术家、策展人，也是一位博士生。这个礼拜我们要来分享的是如何透过新的媒材带领孩子在绘画上去突破自己，表现出更新的创意跟创造力。当我们对一个媒材越来越熟悉的时候，会慢慢进入到一种状态。这种状态有时候是一种惯性，也是一种习性。比方说，我们用色铅笔或者用彩色笔用久了，就会慢慢知道要如何用它们来填色。这时候，我们对颜色的熟悉度也会越来越好。但是，有的孩子在画的过程里不小心会越画越细，越画越小，在很小的空间里面去做填色。那像我们每周日的期中一位同学就有这样子的现象，他算是一个对自己的故事比较没有那么有信心的同学，所以他的呃一些人物的细节或者动物的细节就会画得很小很小。他会拿着铅笔在这边琢磨一些小的部分，再用色铅笔或彩色笔慢慢的去涂色，把它涂出来。由于他对于这种媒材都十分的熟悉，他知道怎么去呃使用跟运作，所以他呃会让自己纠结在这些小小的范围里面，没有办法很大方的施展开来。那像在这种情况下呢，有时候我们突然为他换一种媒材，让他透过手部的不熟悉去重新做创造的时候，往往能够帮助他去释放跟解放出呃内心的一些紧张感跟焦虑感，或者是不自信感，而能让他做出一些大胆的作品来。上一周我们在讲完欧几夫的围观植物的观察之后，就带领他来用画布跟亚克力颜料来做一个创作。而这次他想到的是要画一朵自己在阳台种的绣球花，所以他就把绣球花画得比较大，比起他往常在画的东西都还大，画在画布上。那这一次的压克力颜料跟以前的使用也不一样，以前的使用有时候压克力颜料只是拿来作为背景的涂色，所以会加比较多的水调得比较淡。而这次我们的压克力颜料是要来做主题的颜色，是直接挤出压克力颜料直接调色，不需要沾太多的水。那这个孩子他也比较大胆的去挤颜料，让这个颜料的浓稠度很高。所以他在画花的时候，在帮花填色的时候，就能够画出饱和度够高，而且是比较粗犷的作品。因为在填色这个浓稠度高的压克力，让它填起来不会到非常的精细，会有一点点粗放感跟一种呃比较奔放的感觉。那一开始，它每一朵绣球花之间，它不是用跳色的方式去涂的，而是它用颜色相连的方式。比方有几朵相连的是紫色，有几朵是蓝色，有几朵是粉红色的。那我问他说，这样子你的花会看不到形状怎么办呢？他自己告诉我说，他要之后再用细的笔去勾边，所以他已经想好了，他要用这样子的方式来做创作。也意外地达到一个不错的效果，在它后来勾边起来之后，就有一种东方的书写感在里面，而且又有一点点呃，像印象派或者是比较抽象表现主义的那种风格在里面，让整幅画看起来是一种呃颜色饱满，但是又呃有线条在里面，好像线条要去框住颜色，又没有办法完全将颜色框住的这种张力在里面的感觉。而这个作品完成之后，它的整体气质就和这个孩子以前用彩色笔或色铅笔画出来的图像有着很不同的一种风格。这幅画里面保持着一种奔放感跟笔触感，物像的表现也很直接跟巨大，好像离我们更近距离了。他的自信跟他的力量也在这朵花的绽放中去展现出来，这是我觉得很难得的一个部分。他以前的作品更多的是一种内敛，跟小心翼翼的将各种物品躲藏、藏纳在不同的角落里，这算是很大的一种跨越跟进步。对于一个内向型的孩子来讲，要去画一种奔放的作品，其实是不容易的。所以有一个辅助性的媒材来让他去做尝试的时候，往往可以让他有一个新的突破跟新的改变。也就能够达到不同的视觉效果，而当我们再从旁去鼓励他，比方告诉他说，诶，你今天压克力的颜料调得很好哦，我喜欢你这样子的浓度，他也会给我反馈，告诉我说，因为他在家里他其实玩过数字油画，所以他呢觉得自己对调压克力是有信心的，也能调出漂亮的颜色来。这种调色的过程也是一种呃新的创造力的学习，它跟呃用彩色笔去选择颜色是不一样的。彩色笔的颜色是固定的，而亚克力的颜色是不同种的调法都能够调出各式各样不同的颜色来，所以亚克力的颜色更多的是从自己的主观的经验、自己的手感里面去变化而成的。那亚克力它也是一个很有弹性的媒材，它可以层层叠叠的在画布上去叠很多层，去模仿像油画那样的效果，也可以加水加的很淡，像去模仿水彩的效果做薄涂。那小朋友在做的时候，只要他们年纪稍微大一点，到中年级之后，基本上是不太会把现场弄得很混乱的。我们只要放心的给他一盘颜料，一叠纸，让他慢慢的去画，就能够看到很。很多很精彩的东西出现，而在跟这个孩子互动的过程，我也发现其实他的脑中是已经有一幅画面的图像的，他知道他的颜色想要怎么去运用跟怎么搭配，这也是让我觉得，嗯、呃，教学上面觉得很欣慰的一个部分。我们成年人不一定要用我们的想法跟我们对颜色的感觉去指导他，说你应该怎么配色才可以。因为有的时候他用他的方法去配出来的效果是出乎我们意料的，是格外的好看的。如果当时他照了我们的方法，他就完成不了他自己现在这个效果的作品了。这也是我在上课的时候，在每一个创作的步骤，我会带领学生来进行讨论。但是，啊、呃，只要我们讨论之后，我们就会让他去试试看，而不是告诉他一定要照着什么方法做才是绝对的。我觉得这也是绘画教学里面，呃，很有弹性，可以改变很多的一个部分。而这种弹性就是会因应学生的性情、他当时的状态，以及他画面整个构成的完整度跟风格，去随时做调整，随时做启发的。除了这个例子之外，我们也可以再举另外一个例子，是从画纸的选择上面去做改变的。呃，以前我会让小朋友用的是白色的图画纸，因为白色的图画纸，他们可以任意的去涂上背景的颜色，等于背景不是由我们来帮他决定，而是这一切是由他自己来决定。他所谓的天空，所谓的地面是要什么颜色，什么样的构成是更自由、更更可以去发挥的。而有的时候，当偶尔我选一次。做不同的实验的时候，比方说，我选择了一张橘色的色卡纸来让小朋友画画的时候，也会发现会有一个很新、很不同的效果出现。因为当小朋友他看到一个橘色的背景时候，他会去想，那我在橘色的背景上面，我可以画什么来搭配这个橘色。像有一个一年级的孩子，他就是一个自信又大胆又奔放的孩子。他在看到这么浓烈的橘色的时候，他想到的是要去画一片叶子。他就把叶子画在这幅画面的正中间，画得很大很大。那叶子里面有各种的叶脉，他就画了很多叶子的纹路。画完叶子之后呢，这个叶子的呃，他是选择用咖啡色的，咖啡色叠在橘色的纸上面的时候，看起来就有点像秋天的叶子的这种风格。是蛮协调的。那看起来好像快完成了，我们就会引导他说：“那你这片叶子附近有没有动物呢？它有没有天空，或者还有没有太阳？你可以再想想看。”那有的孩子他就会继续想，有的孩子他会觉得他画完了。而这个一年级的孩子，他当天的状态是呃很踊跃，也很有兴致继续编故事的，所以他就把他这幅画面呢又加了不少的东西。而我们提供的媒彩是尽量很多元的。我们除了彩色笔、色铅笔之外，我们也有油画棒。而油画棒的覆盖力是比较强的，它可以直接叠色在不同颜色的卡纸上面，而且它能够显现出它本来的颜色，不会因为卡纸的颜色而让呃色色彩变得比较暗沉，或者有一种透色的效果。所以他就拿了白色去画白云，或者用黄色去画太阳。叠在卡纸上面的时候，显现出来的感觉就是，呃，因为背景的颜色是饱和的，而前方的颜色也能够跳出来，显得整个颜色的风格是浓郁而且是奔放的。这次就是他，呃，在画完这些故事之后，他不需要用很大的力气再去涂背景色，他就能够完成一张看起来是热烈奔放的一张。作品，因为底色的衬托，让他整个作品的感觉呢是呃很很完整的，这也就为这个孩子带来了一种成就感。我觉得这也是一种新的尝试，新的呃美才，让他带来新的一种喜悦感跟一种不同的呃快乐。所以在做美术教学的时候，呃，我们身为教育者，我们需要。常常去开发新的材料跟新的不同的可能，尤其是让孩子可以多加的混合的运用各种材料，这是比较好的一种方式。他可以知道说，哎，我在小细节的地方，也许我能用色铅笔；那我在想要浓郁的地方，我可以用蜡笔或者是油画棒或者是彩色笔；那我也可以呢，运用粉彩去堆叠出那种渐变的感觉。所以在他呃把这些媒材都能融合在一起的时候。时候越多次，他就能越熟悉各自眉彩的特质。而且往往到后来，他还可以运用这种媒材本身的特质去表现在画面上，去结合出一种，呃，属于他的特质的一种风格。呃，怎么说呢？比方说，像是我们在画倒影的时候，呃，有一个孩子他就能明白，彩色笔的颜色是比较浓郁的，而色铅笔的颜色是是比较淡的。所以呢，他在画主体的山的时候，他使用的是彩色笔，而在倒影里面的山、湖泊里面的倒影的。山。山，它使用的就是色铅笔，那它就很好的结合了色铅笔跟彩色笔的浓淡效果，去表现出这种实体跟倒影之间的差异感。就是我们可以运用媒材的多元跟呃综合性，让孩子呢在创作的时候也可以变得思路更跳跃跟更活泼。所以，我们是很不吝啬去为孩子准备材料的。每次我们的孩子的书桌前都摆满各种各样的笔。那除了美彩的准备之外，其实，呃，我想分享的是。我们帮孩子准备的一些图示也很重要。比方说，呃，我们会跟孩子先讨论说，如果下礼拜我们是自由绘画、自由创作的话，那你最想画什么？每个孩子他都会说出他自己不同的想法。那比方有一个二年级的孩子，他告诉我说，他想画的是小提琴家，他要画他的小提琴老师，因为他平常有在拉小提琴，而。当我们听到小提琴的时候，你就知道小提琴这样的一个乐器，它是精细的，是复杂的，它有一个特别的造型。它不是像花、像树、像山，怎么画都会像，而是它必须要按照着那样的一个造型，大致的去把它特征画出来，你才能画出小提琴的样子。所以对于一个孩子来讲，你要他凭空的去想象出一个小提琴的样态，其实是比较困难的。那在这个情况之下，我们当我们多做一点。准备为他准备一些小提琴的图示，或者人在拉小提琴的样子的这种图示，让他做参考的时候，他就在画的时候能够更有一个凭借，更能够大胆的去画出他属于他自己的小提琴。而当我们这么做的时候，其实并不是呃，只是拿一个图示让他来照着图示去临摹，或者是呃照着照片照抄，而是这个图示是为了去给他呃做一个观察的对象。那孩子往往在画的时候，尤其是低年级的孩子，他会自己去转换。比方说，他的小提琴画起来的样子是比较可爱的，比较有一种小巧玲珑的感觉，跟真实的小提琴还是很不同的。他画的人在拉小提琴的样子，他也不会跟我们提供给他的人把小提琴放在肩膀上的那个样子一样。他选择的是一手拿着小提琴，一手拿着小提琴的弓，两手张开。表现出一种很大方迎接着这个世界的样子，而且在这张作品里面，我们提供的只是一点点的图示，而这个孩子他会自己去编故事，让。这幅画里面有上台演出的时候，上台鞠躬的时候，以及拉完小提琴开始弹钢琴的时候，以及最后钢琴弹完下台鞠躬，最后要谢幕的时候，他完成了一个四格的故事的情节，从一个小小的图示里面去衍生出很多的创造力跟想象力。而这位孩子他对颜色也是敏感的，比方说他喜欢用粉彩去做背景色，那他就在这四个格子里面呢，分别用四种不同的粉彩去做春夏秋冬的感觉，让这个画里面有时序的变化，有时间的推演。而这四个格子呢又是等距的，所以可以看到他的小心以及他的创意都在里面发挥出来。那也就是说，不管是从媒材的准备上，或者是图示的准备上，其实我们需要的是跟孩子有很多的交流跟讨论，要去理解说他想要画什么。那他从他的想法、他的呃意愿里面，我们再去看我们可以准备什么，我们可以去多为他准备的东西，让他能够更有更多的工具，更丰富的去完成他的作品。完成之后，他也会对自己有更大的成就感，这样子他就会更愿意去投入到画画里面。每一次画的主题都不一样，每一次使用的媒材也不一样，让他能够感觉到这是一个可以持续往下深入的一件事情，而不会是无聊的，也不会让孩子只是需要停留在呃每次都需要很新鲜的一种像美劳的那种劳作式的创作里面，他才能够感觉到有趣，而是能让他更深入的到。自己的内心去感觉到，我每一次的故事表达，我每一次都能够透过画面来讲不同的故事，而且用不同的媒材去创造出不同的效果。而这样每一点点小小的心思都会被老师肯定到，也会被呃赞美，能够被看到他的用心，这样子他就会更觉得这样子的心思跟用心是值得的。就是我们需要细致的，而且用心、有耐心的来看待孩子每一次设计出来的图像，跟他做更多的沟通和交流，这样子他就会对于图像的设计跟图像的叙事，呃，有更多的兴趣。这样子的一种培养跟训练，它并不是一种很速成的过程，它属于一种更呃内在、更深层的、慢慢累积的一个过程，往往需要几个月甚至是几年的时间，我们才会看到孩子他有一个很突发的、很突飞猛进的一种进展。以上这些分享呢，都是我们在陪伴孩子做创作的时候，我们可以去使用的方法，以及我们可以带着他呢往艺术越走越深入的一种技巧。今天我们的 podcast 节目就分享到这边，下一周我们会继续分享更多和美和艺术相关的故事。谢谢大家的收听，我们下一集再见喽，大家拜拜。